0: Oi, pessoal de manhã, tudo bem com vocês?
1: Então, a gente vai apresentar um trabalho. Os componentes do nosso grupo são eu, Amanda, Elisa, Isadora, Daphne
0: e Eduardo.
1: Eu e a Elisa vamos começar falando um pouco sobre capitalismo. Ele é um termo que vem do latim e significa cabeça, e está estritamente ligado ao modo de troca entre bens atuais. Apesar dos debates entre os historiadores sobre o surgimento desse sistema atual, a maioria deles considera que ele surgiu entre os séculos 14 e 15 justamente durante a crise do feudalismo, quando o poder da classe burguesa se intensificou, dominando as relações econômicas.
2: Mas quando isso se tornou mundial? Isso foi através de, das grandes navegações, e principalmente após a Primeira Revolução Industrial, quando as indústrias começaram a surgir e eram conduzidas por um proprietário, que
1: controlava a mais-valia produzida pelo trabalhador. De volta à atualidade, é fato que o sistema capitalista atual é distinto do existente entre 1760, em 1840. Porém, ainda assim, os seus princípios continuam os mesmos. Propriedade
2: privada dos meios de produção, economia de mercado, sociedade dividida em classes, que daí então tem a burguesia e o proletariado, e também o lucro.
1: Ou seja, você pode escolher entre ser proprietário de uma indústria ou de nada, e se escolher a primeira opção, será de sua responsabilidade regular seu próprio negócio, não do Estado. E dessa forma, será considerado da classe burguesa, Tendo o um papel de gerar lucro, acumular capital e explorar o proletariado. Em contraponto com essa exploração
2: existe o socialismo, que apresenta ideias distintas, resultando em um conflito político e ideológico que ascendeu em 1947 e é conhecido como Guerra Fria.
0: É isso aí, Elisa. No século XIX, Karl Marx e Friedrich Engels elaboraram a teoria do comunismo, sendo ele o inverso do capitalismo. Ou seja, o Estado tendo o controle dos meios de produção para diminuir a desigualdade vigente de uma sociedade capitalista.
1: Isso, Dudu. A teoria comunista foi de vez implantada na União, Sovi... na... Na União Soviética a partir da Revolução de 1917, estabelecendo uma guerra ideológica entre capitalismo e comunismo mundo afora no século XX.
0: Esse fenômeno tem como nome Guerra Fria, onde as duas maiores potências mundiais da época, os Estados Unidos e a União Soviética, tentavam disputar quem era mais forte e possuía a melhor tecnologia disponível para a época.
1: A Guerra Fria começou logo após a Segunda Guerra Mundial, em 1947, e durou até o ano de 1991, quando a União Soviética deixou de existir, abrindo espaço para o capitalismo nos antigos territórios do país e estabele estabelecendo os Estados Unidos como a superpotência mundial e ganhadora da disputa ideo ideológica. Mas será, que, mas será que o comunismo acabou de vez?
0: Não, não acabou. Ainda são encontrados países comunistas ao redor do globo. Por exemplo, a China, que tem sua, sua, sua economia baseada no capitalismo de mercado onde algumas fronteiras são abertas para o comércio mundial, mas seu regime ainda é socialista, tendo grande papel na globalização da idade contemporânea.
2: Cerveja de gasolina Cabeça pra um sabonete Começar a pé De limpar Eles querem te vender Eles querem te comprar Querem te matar A sede Eles querem te sedar
3: A globalização é um assunto muito importante presente na geografia, e sobre ela é interessante pensar como é difícil marcarmos uma data para, para caracterizar o seu início. Sim, e por isso mesmo
4: é legal a gente imaginar que a globalização é um processo que se torna muito mais relevante após a Terceira Revolução Industrial, pois foi ela que trouxe as tecnologias necessárias para a globalização de fato acontecer, ou seja, o avanço do transporte da comunicação.
3: Mas não podemos esquecer também da influência da Guerra Fria na globalização, não é? A Guerra Fria contribuiu para o avanço do capitalismo, ou seja, a abertura de novos mercados. Isso mesmo, e é justamente nesse sentido que as
4: empresas acabaram se tornando cada vez mais transnacionais, buscando reduzir os seus custos, se instalando em países subdesenvolvidos, ao mesmo tempo que buscaram novos mercados, expansão dos negócios.
3: Por isso, uma característica também marcante desse processo é quando grandes empresas começam a comprar empresas menores ou quando a fusão de grandes empresas que se unem para dominar determinados mercados. Isso,
4: vale lembrar que uma característica também bastante relevante é a formação dos blocos econômicos, ou seja, a associação de vários países a fim de formar um mercado regional comum através de facilidades tarifárias, como as áreas de livre comércio entre os membros.
3: É, mas não é bem assim. Temos que enxergar também que a globalização traz alguns aspectos negativos, como, por exemplo, uma maior concentração de renda e de tecnologias nas mãos dessas grandes transnacionais. Além disso, as re as redes liga... a E aí, a gente continua, continua.
0: Dá pra abaixo,
3: Começa desde o
1: início
3: da senão não vai dar <risos> uh, Além disso, as redes ilegais se propagam de maneira ainda mais rápida, se aproveitando de toda essa tecnologia criada.
4: Bem colocado. É importante lembrar também que os mercados têm se tornado cada vez mais monopolizados. Em outras palavras, é quando as empresas grandes vão quebrando as empresas menores e dominando determinados setores, o que se torna muito ruim para o mercado consumidor. Justamente. <risos> Ai, Amanda, o que, que foi isso? <risos> tá, Ai, é tá. deixa eu começar de Bem colocado. É importante lembrar também que os mercados têm se tornado cada vez mais monopolizados. Em outras palavras, é quando as empresas grandes vão quebrando as empresas menores e dominando determinados setores, o que se torna muito ruim para o mercado consumidor, justamente pela diminuição das opções e um possível aumento nos preços. Fato que vemos nos dias de hoje.
2: Também, Marx acreditava que a produção e o consumo não estavam separados. E isso ele que, queria dizer que eles faziam parte de uma relação dialética, em que, no ato da produção, a gente também acabava consumindo aquilo que estava sendo produzido.
0: O Marx, ele reitera que o consumo é também imediatamente... Imediata... <risos> <risos> aí Tá. Mas, de novo. O Marx também reitera que o consumo é também imediatamente produção do mesmo modo que, na natureza, o consumo dos elementos e substâncias químicas é a produção das plantas. E claro que na nutrição, por exemplo, que é uma forma particular do consumo, o homem produz o seu próprio corpo. Isto é válido para toda espécie de consumo que, por qualquer forma, produz o homem.
2: Então, mas dessa forma a gente pode dizer que o consumo é imediatamente produção, assim como produção também é imediatamente consumo. Então, o consumo ele cria uma condição para a produção, pois a necessidade nunca nunca é plenamente satisfeita. E ali entra um produto do consumo que é finito.
0: E aí entra a tal da obsolescência programada, que é quando um produto ele é programado para ter um fim, ou seja, a qualidade não é mais vigente.
2: Além disso, o Marx também entrou na questão do consumo no seu clássico livro O Capital, em que ele diz que os bens do capitalismo, esses bens materiais, eles são fetichiz... fetichizados e passam a assumir qualidades que vão além da mera materialidade. As coisas, então, elas são personificadas e as pessoas são coisificadas.
0: Em outros termos, um automóvel de luxo, uma, uma mansão em um... <risos> em outros termos, um automóvel de luxo, uma mansão em um bairro nobre ou sentar objetos de determinadas marcas famosas são alguns dos fatores que conferem maior valorização e visibilidade social a um indivíduo.
2: Muito obrigada por... <risos> Muito obrigada por escutarem.
0: Tchau. Boa noite. <risos> Sim, boa noite. Oi, gente, oh, é a gente esqueceu. É <risos>